0: Je m'appelle Olivier, je suis conseiller montagne sur le magasin de Montélimar. Tout ce qui touche à la rando, le trek, l'alpi, l'escalade. J'ai 42 ans, pratiquant de trek depuis 7-8 ans déjà, vraiment passionné et je fais, je fais de tout. Ce qu'on appelle la micro-aventure, donc sur deux jours, c'est-à-dire je pars le samedi matin et je rentre le dimanche l'après-midi, jusqu'à des, des, des treks de, de 15 jours, 3 semaines s'il faut, ou 2 mois même, il n'y a, a aucun problème. Je touche vraiment à tout ce qui est itinérance.
1: Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast, je l'espère, vous est bien utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans votre pratique sportive. Il vous aide à reprendre le sport et répond à des questions que vous vous posez sur la santé, l'alimentation et le bien-être. Je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon et chaque semaine, eh bien, j'ai la chance d'avoir à mon micro des experts, des expertes, mais surtout des passionnés de sport. Ils nous délivrent leurs astuces, leurs tips et nous donnent de bons conseils à mettre en application rapidement. Cette semaine avec Olivier, on a décidé de vous parler de trekking et surtout de de quoi j'ai besoin pour préparer mon premier trek. Bonjour Olivier. Bonjour Sandrine. Cette semaine, on a besoin de toi pour savoir euh, ben, de, quoi, de quoi on a besoin pour partir et, et réussir notre premier trek. Quoi. Parce que ce serait quand même un peu galère ouais. de ne pas partir Tout avec fait. le bon équipement. On peut commencer par, tu vois, les... Moi, j'ai pensais, euh, pour passer la nuit à l'extérieur, euh, je peux prendre une tente ou je peux partir en refuge. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer euh...
0: Oui, donc du coup, voilà, quand on part sur plusieurs jours, forcément, il euh, y a une période qui s'appelle la nuit où il va falloir qu'on <rire> dorme. Donc... <rire> oui, logiquement, oui. Il n'y a pas 15 options, il hein. y, y a possibilité donc, de dormir en tente. Euh, donc les tentes, euh, tout le monde sait ce que c'est. Il hein, y a des tentes. Donc par contre les tentes de, les tentes de bivouac qu'on va emporter avec soi, qui vont être quand même compactes et légères euh, pour le trek, parce qu'il faut bien évidemment penser qu'il faut porter tout son équipement. Oui. Euh, donc le, le trekker lui va, va être à la recherche du poids et euh, donc euh existe maintenant euh, dans tout un tas de marques hein, mais euh, chez Forcla notamment des tentes de trek ultra légères euh, où on arrive à être à, à moins d'un kilo par personne. Donc il y a des tentes une ah, place donc, et des moins deux places ouais par ouais. Oui, ça va ouais, c'est c'est très léger. Donc en, en une place, deux places ou trois places. D'accord. Ouais, bon. après au-delà c'est la familiale, on est sur 20 kg donc c'est pas la peine. Oui. Euh...
1: Donc si tu fais du trek, tu peux tu ne peux avoir qu'un enfant.
0: <rire> euh, non, tu peux avoir, tu peux, tu peux avoir euh, plusieurs enfants à partir du moment où euh, si maman, maman porte une tente voilà. trois places et papa porte une tente trois pense places. Moi, je pensais que c'était fait... que le
1: papa qui portait. Donc euh... <rire>
0: bah oui, c'est, c'est la mule. <rire> On est bien d'accord. <rire> <rire> On est bien d'accord. <rire> ouais. Euh, oui, oui. Donc euh, non, non. Après, il y a possibilité de 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 de, de moduler tout ça. Bien sûr, euh, il y a même des des tentes où, qui sont qui sont dissociables. Donc euh, Madame peut porter euh, peut porter le double toit, Monsieur peut porter la chambre. Donc le double toit, c'est la la toile qui vient protéger de, des éléments extérieurs, de, de la pluie. Et la chambre, c'est la petite partie moustiquaire avec le tapis de sol qui se trouve à l'intérieur. Oui. Donc Madame va porter le, le double toit, Monsieur va porter euh, la chambre et les et les arceaux et les petits les petites sardines, etc. Donc après on divise le poids par deux, c'est parfait. Et donc ensuite, pour tout ce qui est refuge refuge, ben, euh, quand on, on planifie son itinéraire, il euh, y a possibilité de voir euh, s'il si, y a des refuges euh, au point de chute, et donc de, euh, avant, quand on prépare son itinéraire, donc de... De, de, de téléphoner pour réserver sa, sa nuit dans ces refuges. En général, c'est les gens adorables qui tiennent ça. Très souvent, on est accueilli euh, avec un grand sourire et, euh, et une bière fraîche et, euh, et franchement de la bonne bouffe et, et des lits qui sont qui des lits qui sont agréables aussi. Ça fait du bien de temps en temps. Ouais, ça fait du bien de temps en temps en fait de se faire une petite nuit en dur quand on part longtemps. Euh, on se fait, euh, on dort cinq, six, 7 fois d'affilée en tente, donc c'est super bien. Hein. Mais c'est bien aussi d'avoir de, ouais, de, oui. de, de, une bonne douche et ouais, j'allais dire
1: de... la douche aussi. Ouais.
0: <rire> voilà. C'est bien pour les et autres. De, et de dormir <rire> sur un matelas pour pour reposer un peu tout.
1: Et il me semble que la dernière fois, enfin dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, tu parlais voilà les itinéraires sur les applications ou alors les petits bouquins, euh, les topos, je pense.
0: Ouais, tu ouais. peux
1: euh, retrouver donc ces coordonnées de refuge.
0: Oui, en général sur les, topos, ouais. hein sur les topos, tu, euh, tu trouves tout ça. Donc après sur les sur les applications, tu vas voir des petits pictos qui euh, qui annoncent qu'il y a des euh, des refuges ou, les, ou, ou, ou des gîtes ou, ou quoi que ce soit. Euh, c'est sous forme d'une petite maison rose, il me semble, entourée d'un carré. Par contre, t'as pas les, les coordonnées, il y a rien du tout. Euh, sur les topos, par contre, c'est beaucoup plus précis. Tu as, ouais. tu as tout, euh, les numéros de téléphone, les adresses mail, les, les emplacements sur la carte, etc quand on part dans les massifs en montagne, il y a un site internet qui est quand même assez sympa, qui s'appelle Refuge Info c'est un site internet qui est collaboratif où chacun peut poster et dire ben voilà, là j'ai fait les plateaux du Vercors, il y avait une cabane fermée ah, avec, euh, okay. avec euh, une cheminée ou pas, ou, euh, tu vois, ou des cabanes euh, ou des gîtes. Euh, ouais, ils
1: vont te des donner gars. des renseignements bien précis euh, sur ce qu'ils ont vu et vécu.
0: Tout à fait, ouais.
1: Il me semble que le, le choix du sac à dos, enfin voilà, dans tous les équipements auxquels je pense, euh, le sac à dos, ça doit être quand même un peu crucial, non Est-ce qu'il y a une, un choix euh, un tout peu tout particulier à, à faire Est-ce que tu Entre me donnes des le... conseils là-dessus
0: entre le sac à dos et les godas ça fait partie des, des, des plus importants. Donc le sac à dos, oui effectivement, c'est euh, ben de toute façon il faut transporter tout son matériel, il n'y a pas de secret. Euh. Donc le, le, le sac à dos, le sac à dos est primordial. Euh, après, en, en magasin, il, il faudra définir, le, en général, le nombre de jours où vous allez partir pour définir le volume euh, du sac à dos. Il, ouais. est, il, il, existe, il existe différentes sortes de sac à dos de, de trek. Ce qui est vraiment important, donc, c'est de, de le choisir, de bien le de bien le tester en magasin. Mais c'est le, le
1: réglage des ah oh, mince, je, je perds le
0: des, des bretelles.
1: Les, le réglage des bretelles, effectivement.
0: Alors, toutes les bretelles, la, donc la ceinture ventrale, la ceinture pectorale, les bretelles, etc. Donc il, euh, souvent, souvent les sacs à dos sont portés majoritairement sur les euh, sur les épaules et c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Euh, si les sacs à dos de plus de 50 litres ont des grosses ceintures ventrales, c'est que justement, c'est le bassin qui va porter euh, 60, 70% du poids pour juste... Pour limiter les, les, les impacts au niveau euh, et les trapèze. charges au niveau des trapèzes, euh, parce que sinon, si vous marchez avec un sac à dos sans mettre la sans, sans mettre la ventrale, euh, au bout de deux heures, vous allez vous pourrez plus bouger le coup, c'est pas possible. <rire> voilà, donc le, le plus lourd ne se mettra pas au fond, il va se mettre euh, au plus près de son centre de gravité, euh, de manière à ce que ça tire pas vers l'avant, que ça pousse pas vers l'arrière. Voilà, tout ce qui est léger donc euh, va se mettre autour. Euh, donc en général, moi je mets le sac de couchage au fond. Euh, sac de couchage au fond, euh, tout ce qui réchauffe aux potes au dessus, la tente si elle est à l'intérieur, je la mets vraiment le long de ma colonne vertébrale. Et puis après, on essaye d'équilibrer au plus les charges pour pas être tiré à droite ou à gauche. Vo voilà pour les sacs à dos. Donc
1: pour le sac et après euh, chaussures, hein, parce que de toute façon, oui, pour on voilà, euh, marche principalement. Chaussures. Donc les chaussures, ça doit être hyper important. T'as des conseils là dessus
0: Il y a deux écoles. Euh, on voit, on voit pas mal de, de gens euh, marcher avec des, des des chaussures de trail. Euh, ils, ils ont besoin d'avoir quelque chose de très souple, de, de très très accrocheur et euh, en montagne. Euh, et il y a l'autre école où, dont, dont je fais plus partie. Moi, j'ai plus besoin de maintien à la cheville, donc d'avoir des bonnes chaussures de montagne, de, des bonnes chaussures de trek. Qu'est-ce qui diffère ces deux types de, de chaussures Ça va être clairement sur la, la semelle, la tige. Donc là, on est sur une tige haute. La, la cheville va être maintenue. Sur l'accroche, Donc, on va avoir des, euh, des, des semelles beaucoup plus cramponnées, euh, avec une gomme un peu plus dure, de manière à ce que ça adhère et que ça accroche un peu mieux. Elles sont imperméables aussi, généralement. Et puis, euh, donc, euh, si vous devez traverser un ruisseau, si vous prenez euh, une averse, ou, etc., vous avez tout ce qui est protection euh, des pieds, des orteils, donc le, le pare-pierre en avant. Si, si vous traversez un pierrier qui a un petit éboulis, vous prenez euh, un caillou sur un orteil, voilà, ça va vous protéger. Donc c'est tout un tas de petits détails qui font que les chaussures montantes sont quand même intéressantes à porter. Euh, Peut-être pour on, la
1: fin on... de la journée aussi euh... Voilà,
0: exactement. J'allais je, je, venir quand on, on se fait une, une grosse journée de trek le soir avec un sac à dos de, de 15 kilos. Le matin, on est frais comme un gardon, il n'y a pas de souci. Mais le, quand on, on descend au camp le, le soir, on a quand même un peu plus, on est un peu plus fatigué au niveau des jambes. Et, euh, donc, il faut vraiment maintenir la cheville pour éviter qu'elle parte. Plus sécuritaire, tu veux dire Exactement, parce que les entorses sont quand même vite vite venues. Euh, on n'est pas tous euh, pas tous euh, ultra musclés au niveau proprioception, au niveau des chevilles. Euh, et donc, c'est quand même intéressant de les maintenir.
1: Autre chose, alors je suis sûr que tout le monde a connu ça. Les chaussettes, hein. les chaussettes ouais. qui te font... Finalement, c'est pas la chaussure qui te fait mal, c'est la chaussette qui est pas bonne et qui te fait Souvent, des ampoules. Oui,
0: ou... ouais, c'est ça. Euh, tu as un conseil Le combo chaussette-chaussure est, 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 est crucial. Surtout, bannissez le coton pour de la randonnée euh, sur plusieurs jours, euh, même sur de la randonnée sur une grosse journée. Le coton, en fait, est, est très bien dans, dans certains cas, mais pour la rando, euh, il, a, il a une sale tendance à, à garder l'humidité, donc la transpiration des pieds, et être un mmh. petit peu abrasif. Donc, euh, il, va, il va créer des, des échauffements ouais,
1: et, des des exactement,
0: et potentiellement amener plus facilement des ampoules. C'est surtout ce qu'on veut pas. Euh, il existe des chaussettes de rando, euh, donc avec, euh, donc euh, en synthétique. Euh, avec des euh, des bouclages en polyamide au talon, aux orteils pour éviter... Donc, anti-irritation, justement. Avec euh, un petit peu de laine mérinos, aussi. Euh, la laine mérinos, non, n'est pas chaude. Euh, dans, dans ces cas-là, ce sera pas des chaussettes d'hiver, ce sera va, des chaussettes pas. toute saison qui ne grattent pas et qui, qui aussi apporte le, le côté antibactérien, donc euh, qui, qui ne pue pas. Donc, ça aura l'avantage de pour vous de diminuer par deux le nombre de paires de chaussettes que vous allez emmener avec vous, c'est-à-dire qu'au lieu d'emmener 10 paires de chaussettes parce que vous les changez tous les jours, vous en avez qu'à la moitié. Voilà, vous en, en à moitié. Donc là encore, il y a un gain de poids.
1: Tu marches avec des bâtons ou juste en, ouais. en balançant tes bras euh,
0: Alors, ben, son tu, de la tu, peux, tu, tu peux y aller en, à la Tom Sawyer hein, en, en balançant <rire> des bras. Et... <rire> Après, c'est vrai que c'est intéressant de marcher avec des bâtons. Euh, physiquement, il y a plein de bénéfices physiques. Quand on part sur plusieurs jours, tu, tu as un sac à dos sur le dos et euh, les bâtons vont vraiment t'aider à te propulser. Quand tu marches sans bâton, en fait, tu vas utiliser 100% d'énergie quasiment au niveau de tes jambes. Et après, euh, avec des bâtons, tu as un transfert de, 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 de patates en fait, qui va se faire vers le, vers le haut du corps, vers le, le, la poitrine et les bras. Donc tu vas économiser à peu près 30% d'énergie au niveau des jambes euh, pour grimper, ça va t'aider à te hisser. Et tu vas vraiment limiter aussi tout ce qui est impact articulaire en descendant. Donc, ce que tu vas pouvoir en descendant te t'appuyer te, te, sur tes bâtons et puis décharger un petit peu du poids du sac et pas et pas amener toutes ces secousses et, euh, sur les sur les genoux et le bas du dos. Donc c'est c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Les bâtons de les bâtons de rando sont sont télescopiques.
1: Oui, j'allais te demander est-ce que ouais. on peut les plier parce que sinon tu ouais. c'est un peu ouais, peux
0: tu, tu peux les plier donc ils sont, ils sont télescopiques généralement en, en trois brins euh, donc ça fait euh, ils vont mesurer entre 45 et 50 55 cm suivant les modèles euh, donc tu peux facilement les fixer sur ton sac à dos les mmh. mettre à l'intérieur des sacs à dos Alors les, les bâtons de trek sont, sont pas les plus légers euh, parce qu'on on va aussi chercher à ce que ce soit robuste ah, okay. il faut pas il faut pas que le matériel te lâche en pleine montagne
1: C'est pas comme les bâtons de marche nordique.
0: Nordique, voilà, ou ouais. les, ou les bâtons de trail qui sont en carbone, ultra light, ah, machin, oui, nigna, tu vois. Je confonds, alors. Okay. Ouais, non, 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 ça, 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 on peut, ce sera, alors, en fonction de la pratique, là, ça risque de casser, et si ça casse en montagne, ça, ça va plus, te... Ah, ça veut dire te que te je prends pas des chose. bâtons
1: de trail pour faire du trek. C'est vraiment deux bâtons avec des usages complètement différents.
0: Exactement. Le bâton peut servir aussi à installer un tarp. Euh installer... tarp c'est ah oui, tu... euh, oui. un tarp c'est l'alternative à la tente donc c'est oui. juste une bâche qui va euh, qui va te t'abriter la nuit donc tu peux en fait tendre ta bâche et te servir de tes deux bâtons de marche comme des euh, piquets de tente. Toi tu fais ça oui, tout à fait.
1: j'ai vu une photo avec un, un, un hamac mac et une toile comme ça au-dessus. Alors là ça, là, j'avais
0: pas mis tout à fait, mais là j'avais pas mis les bâtons, j'avais tendu mon tarp euh, sur une cordelette sur une une fétière donc entre deux arbres. Et euh, donc là j'étais dans les euh, dans les alpes dhaute provence euh, au-dessus de Digne et j'ai passé une petite nuit euh, une petite nuit à l'extérieur euh, c'était génial. <rire> c'était génial. Parfait.
1: Et justement voilà. la nuit, est-ce que euh, on envisagerait pas euh, un moyen de voir dans le noir.
0: Ouais, complètement. Euh, donc, le, par, parmi l'équipement à emporter avec soi, c'est pas lourd, ça prend pas de place. Et, euh, il faut prendre une petite frontale, euh, la petite frontale, comme serait intéressante pour éviter de piétiner son collègue à côté, pour quand on va aller euh, faire pipi la nuit. <rire> donc, euh, pour repérer le spot aussi à l'extérieur, quand on est au, au camp le soir aussi, quand on discute, au, quand on discute le soir en, en buvant le thé ou la tisane, euh, ou quand on veut lire tranquillement ou, ou peu importe. Donc euh, la nuit, on n'y voit pas, donc une petite frontale ouais, ça ne, sert pèse rien, ne pèse rien et sert, et sert vraiment.
1: Pour euh, clôturer l'équipement, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour, est-ce qu'il y a une dimension euh, responsable dans le trek Est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire sur la dimension responsable
0: Oui, ça, c'est un point euh, ultra important qui me, qui me touche vraiment. C'est partir du moment où on va dans la nature, on est, on est censé être amoureux de la nature, donc on profite de. J'aime pas parler de terrain de jeu parce que. On joue pas avec ça, on en profite, on en dispose, et euh, il faut, il faut surtout euh, éventuellement apporter un sac sac poubelle avec soi, donc ne rien laisser dans la nature, euh, les petits sachets plastiques, on les remporte avec soi, le sac poubelle, moi je l'emporte toujours, je, je m'en sers pour en fait pour mettre mon sac de couchage dedans. Au début, quand je pars, pour le protéger de la pluie, si euh, s'il y a besoin, donc il restera toujours au sec. Et j'ai euh, donc toujours un sac plastique avec moi pour mettre mes détritus, les remporter à la maison et euh, après éventuellement les trier et les mettre euh, à la poubelle, aux poubelles respectives. Euh, il faut euh, il faut faire attention où est-ce qu'on fait du feu. Il faut pas en faire n'importe où. Il faut euh... Euh, bien les protéger euh, le, le fait de faire du feu dans la nature c'est quand même légiférer donc c'est limite interdit hein, de partout mais il y a des fois, euh, on peut pas s'en empêcher hein <rire> euh, mais bon, il faut le faire de manière responsable et raisonnée euh, Qu'est-ce qu'il euh, il faut il, pour, pour moi il faut euh, on, on parlait euh, la semaine passée de de prendre un bain en, en lac d'altitude tu vas pas te laver dans le lac ah, d'altitude oui, euh, avec voilà.
1: savon euh... tu,
0: tu vas tu vas pas te savonner dans le lac où il y a euh, potentiellement des petites truites sauvages ou je sais pas des, des poissons qui qui sont tranquilles et, et tu vas aller les embêter avec ton savon il existe des savons biodégradables pour oui. faire ta vaisselle ou, Ouais, ou, pareil, ou j'allais dire pour là. la vaisselle. Tu pas... Ouais. On donc, est ton pexito, quoi. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Il y a des, des savons biodégradables qui existent. Tu peux aller faire ta petite vaisselle, aller piocher un petit peu d'eau et tu, tu fais s'écouler ce, ce, savon et le, le, rinçage dans la terre à, à plus de 30 mètres d'un, point d'eau. Euh, donc ça va s'infiltrer, ça va être, ça, ça va être traité après par le sol. Là, il n'y a pas de souci. Sur le fait de, sur le fait de marcher donc euh, il faut euh, pour moi rester également sur les sentiers oui. leur le piste, le -piste est, est bien ça peut être bien on dit ouais j'ai fait du hors piste et tout c'est trop bien t'as as vu on, on est passé en travers mais là potentiellement on est allé déranger de la de la faune on mm -hmm. est allé piétiner de la flore qui, qui a rien à demander à personne alors qu'il y, y a je pense qu'il y a suffisamment de sentiers en France pour pour s'éclater donc ces endroits ces endroits là ont déjà été piétinés ils sont prêts à nous recevoir donc euh, je, je pense que c'est important de rester sur les sentiers aussi, oui. Je note. <rire> euh,
1: le mot de la fin Un mot pour nous motiver encore une fois
0: euh, après le le, le tout c'est de le, le tout c'est d'essayer de se lancer le trek le trek est pas euh, on entend parler de ça on se dit oh là, là c'est super compliqué il y a rien de compliqué euh, Ouais faut, ça peut paraître
1: euh, inaccessible alors que Non mais non euh, y a, on se met vite
0: quoi. une barrière on on est, on évite est on évite euh, euh, euh parti pour se faire une petite rando une petite balade le dimanche et tout ça et on, on se met vite un frein pour partir faire un trek, alors qu'il n'y a rien de compliqué, c'est juste pareil, sauf qu'on dort euh, dehors la nuit, quoi ouais. et, et, euh, et le fait de dormir dehors la nuit, c'est juste génial, ouais. dans le sens où on, on se sort un petit peu de son quotidien, euh, oui c'est un petit peu moins confortable, mais par contre c'est appréciable aussi, dans le sens où euh, euh, le, soir, euh, le, pardon, le lendemain quand on rentre, ben, on, on se dit qu'on a vraiment vécu quelque chose, euh, c'est pas un gros investissement, euh, et voilà, il faut, faut lever les barrières du trek parce que c'est pas compliqué Voilà.
1: ok, merci Olivier à très bientôt merci beaucoup Olivier, merci pour tous tes précieux conseils n'hésitez pas à les mettre en application rapidement alors, si vous avez aimé ce podcast eh faites-moi plaisir, partagez-le à votre entourage, famille, réseau amis, des commentaires sur Apple Podcast, des étoiles sur Spotify et Apple on s'abonne à la chaîne pour recevoir un nouvel épisode chaque semaine et on peut m'écrire sur podcast.decathlon.com et tout ça en minuscules. Semaine prochaine, un long format, vraiment un chouette épisode de Nana qui part à l'aventure. Rendez-vous semaine prochaine. Bye bye